0: Happy Birthday, Christenmenschen, Viel im Geburtstag. Ähm, zum Geburtstag hört auch zurückschauen, wie es eigentlich war bei Geburt das hat man dann erlebt, bei unserer jüngsten Tochter haben wir Pancakes am Morgen noch gegessen. So es hat sich das gut herausgestellt, dass man Energie genommen hat für den Tag der Geburt Und das erzählen wir uns, meine Frau und ich und den Kindern jeweils am Geburtstag für unsere Tochter. Und manchmal machen wir extra Pancakes. Und für uns ist das ein Teil von dieser Geburtsgeschichte. Es ist wichtig, wenn man Es war schon ein Geschenk an diesem Tag, dass wir mit Pancake hineingestartet sind. Ein guter, guter Start in einen guten Tag. Und es ist etwas Süßes, etwas Feines, etwas Tolles auch so dem ein Brett. Einfach Der Geburtstag für unsere Tochter, die Pancake-Stimmung. Geburtsgeschichten, zurückschauen, wie etwas angefangen hat. Das gibt es in ganz verschiedenen Bezügen ein Schweizer Grossverteiler, denkt zurück an die Anfänge, wie ein äh, mit einem einfachen Weg von Haus zu Haus ist und seine Ware hat angebaut. Und das ist so ein das Charakteristikum, wo sie sagen, hey, das ist unser Image, wir wollen zu den Menschen, wir wollen ihnen das geben, was sie gerne haben, und zu guten Preisen. Das Rote Kreuz hat der Duna, der auf den Schlachtfeldern unterwegs ist, war, und hat den Verletzten geholfen. Und das, die Geburtsgeschichte, wie das Rote Kreuz entstanden ist, prägt noch heute die Organisation. Sie sagen, wir wollen dort, wo, wo Krieg ist, wo Not ist, wo Verletzte sind, wenn wir helfen und wollen Menschen in Kriegsgebieten oder in Not helfen. Jetzt Achtung! Was ist denn die Geburtsgeschichte? der Gemeinschaft von der Jesus-Nachfolgerin und jesus nachfolger Es ist die Geburtsgeschichte von der christlichen Kirche, die Geburtsgeschichte von der christlichen Gemeinde. In der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel ist die Geburtsgeschichte aufgeschrieben, das Pfingstereignis. Es ist auf einer halben Seite notiert, was an diesem Tag passiert ist. Die habe schon dann ein bisschen also es ist vom Wir wissen nicht, ob die Leute dann Pancakes zum Das war offenbar nicht so wichtig für die Geburtsgeschichte der christlichen Gemeinde. Aber es sind andere Sachen aufgeschrieben. Und ich glaube, und das wollte ich mit euch heute auch ein bisschen an diesem Text herausarbeiten, dass das Wesentliche, das den Menschen dann wichtig war dass es in dieser Geburtsgeschichte aufgeschrieben ist. Dass dort festgehalten haben, was macht uns eigentlich aus als christliche Gemeinschaft. Was ist uns wichtig? Was sind die zentralen Werte, was sich in dieser Geburtsgeschichte schon zeigen? Und ich werde mit euch ein bisschen quer durch das Neue Testament mit ein paar Blicken in die Apostelgeschichte bis zur Offenbarung zeigen, dass die ersten Christenmenschen, das ist schon wie sie erlebt haben und das Geburtsgeschicht und das, was sie erlebt haben, dass sich dort Fäden zusammensetzen und die Fäden, wie sie es heute hineinziehen und überlegen, was eine die Geburtsgeschichte von der christlichen Gemeinde noch mit uns heute zu tun, mit unserer Identität als Christenmenschen heute hier an diesem Ort. Also, wir steigen ein. Die Pfingsten. Apostelgeschichte 2, Elisa Verse 1 bis 13. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder, oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus, der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen, selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, aber auch Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache, von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Ein paar Aspekte von dem Text, von dieser Geburtsgeschichte, möchte ich jetzt so ein Das eine ist, offenbar ist es wichtig zu festzuhalten, dass es eine Gruppe war am Anfang und nicht irgendeine einzelne Leiderperson, die gesagt hat, ich gründe die christliche Gemeinde. Gründe. In dieser Geburtsgeschichte ist nicht ein Mensch, oder irgendeiner von den äh, nachher auch wieder beschriebenen Leitungspersönlichkeiten, die wir im Neuen Testament finden, im Zentrum, sondern einfach eine Gruppe von Menschen. Und in diese Gruppe kommt der Anstoß von außen, ein Anstoß von Gott. Nicht diese Gruppe erreicht etwas, sondern der Heilige Geist von außen wirkt an dieser Gruppe. Also, es ist offenbar wichtig, wie festzuhalten, hey, wir haben das nicht selber gemacht. Es ist über uns gekommen. Es ist etwas, was nicht mehr selber sind, was von außen ist. Das hat mit uns gemacht und darum ist es geworden. Jesus nachfolgt mit dem zu, dass wir selber aus dem Zentrum rausnehmen. Und wir Leben nicht immer so deutet, dass ich der da bin, wo alles kann und alles macht, sondern es ist zum Zentrum rausgetreten und mal schauen, hey, was hat eigentlich Gott in mein Leben geschenkt. Was hat er gemacht? Es ist dran. Alle sind gefragt, die ganze Gruppe ist ganz gerecht, gleichmäßig mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Also es war eine Bewegung, die von Anfang an etwas Gleichwertiges untereinander hatte. Männer, Frauen, unterschiedliche soziale Schichten, alle haben genau gleich den Heiligen Geist bekommen weil ich genau gleich so Anteil bekommen an dieser göttlichen Realität, wo Kirche, wo Gemein unterscheidet von irgendetwas anderem, das, was das Besondere ist, was das Messensmerkmal der christlicher Gemeinschaft ist. Dass der himmlische Vater, dass der Heilige Geist, dass Jesus Christus als etwas von außen der drinnen ist und an uns wirkt. Es ist natürlich übernatürlich, die christliche Gemeinschaft definiert sich darüber, dass natürlich, Übernatürliches irgendwie dazugehört. Es ist das Reden in fremden Sprache, die hier davon geschrieben ist. Es ist ein, ein vielfältiges Phänomen, wo im Neuen Testament unterschiedlich Sprach Sprache kommt. hat unterschiedliche Ausdrucksformen, auch in der Kirchengeschichte. Mein persönlicher Zugang dazu ist, dass wenn ich beim Beten manchmal nicht weiter weiss, oder wenn ich so in dem Formulieren von Gebet so ein Limit kommen und das Gefühl hat, jetzt muss ich wieder überlegen, was sage ich, wie sage ich es jetzt genau. Ich bin dort gemerkt, ich habe vor Gott auch einfach in die Staupe im Reden. Und ich so wie einen Sabbat nehmen in der Sprache und reden, ohne dass ich jetzt muss formulieren, ohne dass der Kopf ein Wort bilden Das ist so wie ähm, einfach der Sprachfluss fließen lassen und so wie Sabbat nehmen, vom, vom Denken und irgendwo das Herz ein mehr einbeziehen kann. Und, und in diesem Bett erlebe ich manchmal ganz dichte, geistliche Momente, wo ich merke, das ist eine, eine intensive Kommunikation mit Gott. Es ist nicht immer gleich, aber manchmal ist da wirklich etwas drin, wo ich merke, hey, Gott braucht nicht nur meinen Kopf, sondern mein ganzes Sein. Und ich muss vor ihm nicht schöne Satz machen können, sondern kann in irgendeiner Sprache auch mit ihm Kontakt aufnehmen und mich auf ihn ausrichten. Es war ja nicht nur ein Sprachwunder, das dort passiert ist, sondern es war auch wichtig sich festzuhalten, es war auch ein Verständigungswunder. In dieser Situation, in der Geburtsgeschichte, ist festgehalten, dass näher Menschen ihre Sprache verstehen konnten. Es ist ein bisschen das Gegenteil zu Babel. Im Alten Testament ist davon berichtet, dass die Menschen sie überheblich wurden, sich wollen sich gross machen, sie wie Gott. Und Gott verwirrt die Sprache, sie setzen sich auseinander, sie verstehen nicht mehr, sie kommen nicht mehr schlagen. Und jetzt hier, bei Pfingsten, passiert eigentlich das Gegenteil. Die Menschen sind ein bisschen durcheinander. Das ist auch die christus die erlebt haben, wie Jesus ist gekreuzigt wurde. Hat er hat noch damit gerechnet, dass jetzt irgendein Reich aufgerichtet würde. Er ist aber auferstanden, das hat emotional sicher ganz viel ausgelöst. Dann ist er wieder aufgefahren im Himmel, jetzt sind sie irgendwie alleine da. Eine Gruppe, die ähm, eher orientierungslos, so ein bisschen im Schilf steht, könnte man vielleicht sagen. Also nichts von, hey, jetzt robben wir die Welt und jetzt sind wir die Grösste, jetzt sind wir überheblich, sondern eher, eher ein bisschen gedrückt und tauchen, was sollen wir jetzt echt. Und in das Fragen hinein kommt der Heilige Geist und verbindet und schafft Verständigung, dass man einander wieder versteht, dass man merkt, was der andere sagen will und draus kommt, was ihm wichtig ist. Der Heilige Geist verbindet, er macht sprachfähig und er hilft, dass wir einander verstehen können. Und die Aufzählung von den Menschen, die da beschrieben ist im Text. Ähm, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich, wenn ich mir das vorstelle, wie Partner aussehen oder Elamiter oder all die verschiedenen äh, Volksgruppen, die im Text erwähnt sind. Es ist praktisch der ganze Horizont von der damaligen Welt, die man kennt, hat, wo sich auch jüdische Mönche die der Diaspora aufgehalten haben. Ähm, etliche von denen sind aus diesen Ecken der Welt für das Pfingstfest, für das südische Pfingstfest, eine jüdische Geschichte, eine Geburtsgeschichte. Sie sind zusammengekommen und wollten feiern. Und dort drinnen sind sie plötzlich in ihrer Sprache angesprochen worden. Also irgendetwas Weltverbindendes, etwas, das äh, zusammen, zusammenführt, ganz unterschiedliche Menschen. Und ich stelle mir das auch etwas chaotisch vor. Also das ist eine ganz eine bunte Gruppe, mit unterschiedlichen Sitten, unterschiedlichen Gebräuchen, unterschiedlichen Kleidern, unterschiedlichen äh, Hüten und Socken und irgendwie so eine, eine ganz diverse Gesellschaft kommt hier zusammen von total verschiedenen Menschen. Also einer, der in Kyrene, Nordafrika lebt, oder einer, der in Rom lebt, oder einer, der auf der anderen Seite im heutigen Irak lebt. Diese Menschen sind total unterschiedlich mit ihrem in ihrem Aufwachsen, in ihrem Welthorizont, was sie haben, in ihrem, wo sie gerne essen, in dem, wie sie gerne für Musik hören, in dem, was ihnen wichtig ist, wie sie reden, was sie für Wörter brauchen, etc. Es ist auch ein bisschen ein chaotischer Moment, der dort stattfindet. Irgendwie ein, ein Türenang. Und der Geist Gottes brütet über dem Chaos. So fällt ja die Bibel an. Die Erde ist wüst und leer, chaotisch beschrieben, und der Geist Gottes brütet über dem Chaos. Und steht entsteht etwas. Die Geburtsgeschichte der christlichen Gemeinde hat so ein Maß an Chaos, das aufzeigt, hey, das ist nicht falsch, wenn es durcheinander geht. Das ist nicht falsch, wenn wir die Antworten nicht haben. Es ist nicht falsch, wenn wir lange nicht verstehen, sondern in dem Sinne brütet der Geist und schafft etwas Neues und stellt etwas auf den Weg. Und man hat angesprochen im Text am Schluss das Fragen. Die Menschen verstehen nicht, es ist nicht eindeutig, es ist nicht ganz klar, wie es jetzt ist. Also der Heilige Geist kommt nicht und klärt alle Fragen für ein und alle Zeit, sondern die kommen gar nicht raus Und es gibt fehldeutige, die sagen, dass sie doch alle einfach betrunken In der Geburtsgeschichte der christlichen Gemeinde ist festgehalten, dass wenn der Geist wirkt, dass dort offenbar ein bisschen Spielraum offen bleibt. Dass die Frage, ja, wie hast du es verstanden? Oder wie meinst du es hier genau? Oder wie denkst du über das? Dass es nicht eine Frage ist, die von vornherein schon klar ist, sondern eine Frage ist, die tatsächlich offen ist. Und wo man unterschiedlich Sachen deuten sehen und verstehen. Der Heilige Geist schafft nicht irgendeine Struktur oder eine Organisation, sondern er schafft vor allem eine Fragegruppe. Wünsche, die sich fragen, was hat das, das zu bedeuten? Wie geht es von hier aus weiter? Es gibt mehr Fragen als Antworten. Es ist ein Suchen und es ist ein Ringen nach Gott. Wenn wir jetzt den Text noch weiterlesen würden, kommt der Pfingstpredigt von Petrus. Er redet zu den Menschen und hält eine spannende, eine eindrückliche Predigt. Auf die gehen wir jetzt nicht ein, aber am Schluss von der Predig heißt es. Und 3000 Menschen sind neu zu der Gemeinde dazugestossen. Vorher ist geschrieben, so eine Gruppe von etwa 120 Menschen, die das Pfingsterlebnis erlebt haben. Und am Ende des Tages sind 3000 dazukommen. Und jetzt einfach mal so ein bisschen bildlich vorstellen: Elamiter, Parther, Meder. Alle die mit ihren Gipfeln oder ihren Esstöpfen oder mit ihren Musikinstrumenten und unterschiedlichen Kleidern, und am Ende des Tages hocken, die alle irgendwie beieinander und finden, hey, wir sind jetzt, jetzt zusammen gläubig. Könnt ihr das Bild so ein bisschen aufleben, was das könnte bedeuten? Was das für eine Gesellschaft ist am Ende des Tages, die hier zusammenkommt und wo sagt, hey, wir sind Erste Kirche, wir gemeinsam. Das war eine Herausforderung, ich kann mir es nicht anders vorstellen, wie mit dem umgehen. Das ist eine Gruppe, die nicht klare Leitungsstruktur oder irgendwelche Reglemente oder Dokument oder was auch immer schon gehabt hat, sondern es ist ein ein Chaos und der Geist Gottes brütet über diesem Chaos. Der Heilige Geist hat die Menschen zusammengeführt. Aber er hat dann keine Einheitsbrei geschaffen. Er hat nicht alle Plups in kleine Petröschen verwandelt. Hätte können Sie am Schluss von der Petrus-Bedingung sagen. Oh, wir wogt wieder Petrus. Das sehen wir dann, mit wir jetzt in die Apostelgeschichte schauen. Jetzt gehen wir ein weiter. Die Vielfalt von Menschen ist durch den Heiligen Geist nicht eingebnet worden. Sondern die, Einzel, die Originalität des ist gewürdigt in dem Speziellen, wo, wo jedes Einzelne ist. Und das wirkt sich dann auch so aus. Jetzt machen wir eine Reise der Apostelgeschichte und schauen, wie hat sich das mal äh, gezeigt Zum Beispiel gerade das Thema Petrus. Wahrscheinlich haben ja, äh, andere Exponenten der ersten Gemeinde das mitgelassen, in dieser, dieser Petrus-Predigt. Und, und gleich lassen wir nicht davon, dass sie eine unterschiedliche Meinungen hatten. dass sie müssen klären, wie gehen wir jetzt vor? Wie machen wir jetzt? Es hat Konzil ge, Apostelkonzil, wo sie müssen drüber befinden. Wie machen wir es mit Menschen, die nicht die jüdische Kultur daheim sind? Wie sollen die sich? Ja, wie viel müssen die von der jüdischen Kultur übernehmen? Oder gibt es irgendein Ding? Sie, das ist eine knifflige Frage, oder? Wie, wie machen wir es mit der Buntheit? Und es war nicht einfach der Petrus, der bestimmt hat, sondern es ist besprochen worden. Es ist unterschiedlich gesehen worden und wir lesen in den biblischen Texten von den unterschiedlichen Meinungen. Das Wirken vom Heiligen Geist ist also wesenhaft, deutig offen wesenhaft Vielstimmig, wesenhaft, wasserhaft Vielfältig. Und wenn man den Heiligen Geist hat, das ist es das eben nicht, dass sie jetzt alle gleich denken. Sondern der Heilige Geist verbindet Menschen, die unterschiedlich denken, zu der neuen Einheit, die eben bunt und vielfältig ist. Das Neue Testament ist mit vier Personen, die das Leben von Jesus aufschrieben aufgebaut. So fängt es an, die vier Evangelien. Man hätte sich ja einigen können, ja, jetzt, machen wir das, jetzt machen wir einfach ein, hey, sonst gibt es ein Gestürm. Oder? Es ist offenbar der erste christliche Gemeinde wichtig sein, die Vielstimmigkeit zu dass vier verschiedene Züge ihres äh, festlegen können und dass die unterschiedliche Gewichtungen machen. Und dass dort auch anders wird. In jedem Evangelium sind andere Schwergewicht gesetzt. Und wenn wir dann Briefen Briefe ähm, zunehmen der Jakobus, der sich ein bisschen mit dem Paulus reibt, das Neue Testament bezeugt, dass sich Christinnen und Christen mit unterschiedlichen Meinungen auch aneinander lieben. Und dass es offenbar dazugehört und ich deute die Geburtsgeschichte schon so, dass eben das ein Wesensmerkmal Merkmal ist von christlicher Gemeinschaft, dass man muss fragen, dass man muss reden zusammen, dass man muss respektvoll die Meinung des Anderen einmal zuhören und offen darauf zugehen und sagen, hey, ich glaube, du hast Recht und ich glaube, ich habe Recht. Und bleiben wir gleich zusammen auf dem Weg, weil wir beide Recht haben. Weil der Heilige Geist eben keine Einheitsbrei ist, sondern das Individuelle, die unterschiedlichen Sichtweise und Standpunkte. Irgendwo Heiligt, trinkt Irgendwo, das kann zusammenführen auf eine Art, wie es wir eben selber von uns aus nicht können. Apostelgeschichte 11. Es ist eine Gemeinde beschrieben, die besteht aus Menschen aus Zypern, Nordafrika, nein, äh, aus Zypern Insel mit äh, Inseln Mittelmeer und aus Kyrene, äh, Libyen, Nordafrika, zusammen mit Menschen aus Jerusalem sind jetzt zusammen gemeint. Und sie erreichen Leute in Antiochia, die teilweise äh, jüdischen Hintergrund haben und teilweise römisch-griechischen Hintergrund. Also dort irgendwie äh, ein Mix an Kulturen. Und die christliche Gemeinde, sich in irgendwie bewährt und das zusammenführt. Apostelgeschichte 16, Ruf nach Europa. Dann hat der Paulus andere Reisen geplant. Der Heilige Geist kommt von außen. Auch etwas, was sich in der Geburtsgeschichte widerspiegelt. Es war nicht die Idee von Paulus, gewesen, auf Europa zu gehen, sondern er hat einen Traum. Gehabt. Er hat etwas gesehen, Gott hat ihn geführt. Er gerät eine Gruppe von Menschen, die dort schon im Betten Es kommt ein Sklavenmädchen dazu, es kommt der römische Gefängnisoffizier dazu. Da haben wir äh, römisch-kulturell, also römisch-prägte Personen, äh, die, die beiden eher äh, griechisch prägte Leute, die dort sind. Äh, Sklavenmädchen, Also, auch das mit, es wiederholt sich in der Berichterstattung über die erste Gemeinde. Das Schema, das. Diversität, Unterschiedlichkeit und der Mix von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen offenbar wessenhaft Ausdruck der christlichen Gemeinde ist. Wenn wir drei Reise weiterziehen in die Offenbarung, Dort hat Johannes eine Vision davon, was eigentlich in einem Vorhang von der Sicht, sichtbaren Welt steckt. Es hat viel mit der Zukunft zu tun, es hat aber auch mit Realitäten, die allgemein gültig sind zu tun. Und in dieser Offenbarung von Johannes sieht er Gott auf einem himmlischen Thron und Menschen aus allen Nationen, aus allen Volksgruppen, die dort weit zuströmen. Also das Pfingst, Geburtsgeschichtsereignisse, mit der bunten Völkertafel. Und irgendwo das, das Ziel ihrer Offenbarung, das das auch nicht festgemacht hat, hey, ist ein bunter Haufen. Es ist Vielfalt, es ist Unterschiedlichkeit. Aber es ist irgendwo ein gemeinsamer Ursprung und ein gemeinsames Ziel. Trotz der Diversität, trotz dieser Unterschiedlichkeit. Christliche Identität definiert sich über die bunte Herkunft und dem bunte Ziel. Unterschiedlichkeit und Vielfalt ist nicht etwas Bedrohliches, sondern wesentliche christliche Ressourcen. Dass wir unterschiedlich sind, ist ein Geschenk. Es ist eine Hilfe. Es ist der Hit, unterschiedlich zu sein. Ein Fakt, dass nicht alle gleich dicken und alle gleich denken. Gott hat uns in sein Bild geschaffen. Und im Bild von Gott geschaffen sie, ist es für einen Gott, den wir so arbeiten. Es ist ein Gott, der die Erde geschaffen hat. Er ist erstaunlich vielfältig, erstaunlich komplex, erstaunlich bunt Geschöpfchen auf die Erde stellt. Von den Schwalben und den Schmetterlingen zu den Unterwassertieren, zum Büffel, zu den Löwen, zu den Tigern, zu uns Menschen. Wer Gott schafft, schafft er vielfältig und kreativ und breit und bunt. Unser Gott, seine Gemeinbaut, der baut er kreativ und bunt und vielfältig. Wir sind alle einzigartig gemacht. Wir sind nach Gottes Bild. Und der Gott, wo Christen arbeiten, ist ein vielfältiger Gott. Und darum widerspiegelt sich die Vielfalt auch in den Menschen, die Gott nachfolgen. Oder auf ihn losen. hören. Und natürlich ist es chaotisch. Und natürlich ist es schwierig. Und natürlich ist es streng, Angst zu steigen und einander nicht zu verstehen. Auch wenn man vieles gemeinsam hat. Manchmal ist es ein bisschen man das findet doch einen gemeinsamen Nenner über gewisse äh, kulturelle oder, oder ähm, gewisse so, ähm, Themen, die man hat. Es gibt so, Verschiedene Milieutheorien, die sich irgendwie Menschen auch wiederfinden, anhand von, von sozialem Status, Hand von Ausbildungsstand oder anhand von Vorlieben, dass man sich für irgendein Thema gemeinsam interessiert. Und es ist auch wunderbar, dass man Gemeinschaft findet, dass man Zugehörigkeit findet und eine Gruppe, die man kann. Aber wirklich gleich dick, wirklich daran verstehen. Ich glaube, ich ein dass man mit einem anderen Menschen zu tun merkt es ist einfach ein, ein Geheimnis der anderen Menschen. Ich habe nicht gleich in den Schubladen gegeben. Er hat gleich Aspekte von seiner Persönlichkeit, die mir irgendwie geheimnisvoll bleiben. So, und das kann eben innerfamiliär. In also die Menschen von meiner Familie die kennen ja am besten. Und jetzt dank Homeschooling und Lockdown haben wir ganz viel Zeit miteinander zu tun. Gehabt. Und jetzt sollte ich doch endlich verstehen, wie meine Kinder oder meine Frau ticken aber es haben Gottes Bilder. Sie haben eine Taufe ihrer Persönlichkeit, die unergründlich ist, wo ich keinen Zugriff darauf habe. Und irgendwie mir auch verborgen bleibt. Das menschliche Unverständnis, ob wenn wir eigentlich genetisch oder, oder so kulturell so viel gemeinsam haben, wir haben den gleichen Wohnort, den gleichen Kühlschrank, kommen wir daraus essen, und gleich bleiben wir unterschiedlich. Der Geist Gottes, Brütet über dem Chaos. Und der von der ersten Gemeinde war mit besonderem Maß chaotisch. Ich habe Freude an Torte, Toten, weil dort auch die er sich darstellen, die Unterschiedlichkeit dieser Merciens. Und gleich ist sie jetzt nicht ganz so chaotisch, wie eigentlich war, oder? es eigentlich war. Also, es ist sehr schön gemacht, nicht? ich finde es toll. So, es ist jetzt nicht eine Kritik an der Torte. Und es ist ja unterschiedlich, die verschiedenen Merci's. Aber so das, das, das existenzielle, chaotische von «Es ist ein Dürrenang. es ist einfach ein Dürrenang. Kommt natürlich der Torte nicht so zum Ausdruck, wie es in dieser Geburtsgeschichte war. Die Leute mussten irgendwann schlafen, die müssen essen, die Das war sehr ein bunter Haufen, wo Der Heilige Geist wirkt an diesem bunten Haufen. Chaos ist immer ohne Chance und das macht Hoffnungsvoll für heute. Ähm... Chaos erleben, ist nicht falsch. Türenang zu haben, Unterschiedlichkeit, Meinungsverschiedenheit, Angst dicken. Ich glaube, die christliche Gemeinschaft hat dort ein besonderes Geschenk im Rücken auf die Geburtsgeschichte zu haben. wir sind unterschiedlich. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, kann der aus unterschiedlichen Menschen, aus Diversität, mehr machen als aus Einheitsbrei. Ich habe mich noch mit einer Studie beschäftigt, die über Gumpit. das schreife ich noch mal ganz kurz, wo es darum geht. Äh, das ist eine Studie von der Beratungsfirma McKinsey, die untersucht zu 2020 Corona-Krise, und hat festgestellt, dass Firmen, die bunter aufgestellt waren im Leitungsteam, erfolgreicher mit der Krise sind zu Schlagen weil durch das dass unterschiedliche äh, Kulturen, unterschiedliche Gedankenhorizonte in den Teams zusammengewirkt haben, ist man flexibler, ist man offener, ist man kreativer gewesen. Also Innovation und Kreativität, höhere Lernbereitschaft und breiter Erfahrungshorizont. Nur ganz kurz drei Stichworte, die in dieser Studie sind die Gruppen auszeichnen, die bunter sind. Und die, die schon von vorher sehr das Ängst, wir genau so, es ist umgehend gleich, die haben mehr Mühe, flexibel zu sein und können zu reagieren. Gut, also, ich will jetzt den Sack zusammenbinden mit dem Bild von Jesus. Es geht um den Schluss von der Bergpredigt, wo Jesus davon redet, dass wer die Worte von ihm hört und tut, dass die Person jemand ist, der das Haus auf einem Felsen baut. Und ich habe gemerkt, das hat mir noch so etwas ausgelöst, was mit diesem Thema zu tun hat. In einer kaltischen Situation, in einer Unsicherheit, ist die Frage, was ist, meine, was ist mein Halt, was ist mein Felsen? Und Jesus sagt, hey, das, was ich sage, das, was ich als Wert vorgelebt habe, das ist die Felsen, die du darauf bauen kannst. Das ist der Halt. Und jetzt, das Haus auf dem Felsen, das ist nicht eine Festig Mit hohen Muren Und vielleicht noch ähm, irgendwelche Alarmsicherungen etc. Sondern das Haus ist das Haus, das ja auch die Werte von Jesus darstellen soll. Ein Haus, das Jesusmäßig ist. Ein Haus mit offenen Türen, wo Jesus ist ja auf Menschen zugegangen, offen ihnen zugelassen. Ein Haus, wo Gastfreundschaft hochgeschrieben ist, wo Jesus selber gastfreundlich war. Ein Haus, wo Vielfalt willkommen heisst. Ein Haus, wo Respekt für Andersdenkende hat, weil Jesus hat ja sogar Findesliebe zum Thema gemacht. Ein Haus, wo ganz viel willkommen hat für alle Menschen. Und ich glaube, das lehrt eben genau die Geburtsgeschichte der Gemeinde, das, was am Pfingsten passiert ist. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann passiert das Wesentliche. Das ist der Felsen. Er ist die Sicherheit und er ist der Halt. Aber gerade der Heilige Geist ist in seinem Wesen vielfältig, kreativ, bunt. Und offen für alle Menschen. Es gibt den Wert, komm wie du bist, der dir in der EFG Town lebt. Und ich habe heute Morgen noch Hurti nachgefragt, ist das spürbar? Ist. Und tatsächlich, es ist ein spürbarer Wert, der in der EFG Thun, äh, ja, auf der Fahne steht, komm wie du bist. Der Wert, der anderen Menschen in seiner Unterschiedlichkeit willkommen zu heissen im Tür weit offen zu lassen. In eine gedankliche Gastfreundschaft zu spüren und zu sagen: Hey, du bist willkommen. und mit deinen anderen Gedanken, und mit deiner anderen Lebenseinstellung und deinen anderen Lebensmotos, die du hast. Mein Leben ist auf dem Felsen. Und darum kann es ein Haus sein mit offenen Türen. Je gastfreundlicher, desto näher bei Jesus, je barmherziger, desto näher bei Jesus, je respektvoller, je bunter, je vielfältiger, desto näher bei Jesus, je weltoffener, je breiter, je weiter, desto näher bei Jesus. Amen. Beten. Gott, du Quelle von allem Leben. Du Kreativen. Du Bunten. Du Wunderbare. Die Vögel am Himmel fischen, im Meer. Die kleinen Tierchen. Räupchen, wo man kragen, und schöne Schmetterlinge verwandeln. Und vielleicht sind sie vorher auch schon schön als Raupen. Gott, ich danke dir für die Vielfalt und der Reichtum und die Fülle, die in der Welt geschaffen ist. Und der Heilige Geist, der in uns die Reicht, der Reichtum und die Vielfalt lässt, zum Aufstrahlen und zum Tragen kommen du kommst mit deinen Gaben, mit deinen kreativen und vielfältigen Kräften und Möglichkeiten, damit du das Leben, das wir haben, erweiterst und reichhaltig machst. Und Jesus Christus, du mit deinen offenen Armen für alle Menschen, wo sogar ein Herz hat für die, die ihn hassen. Du bist der, der uns ein Vorbild bist, wie wir unser Leben in Reichhaltigkeit und Fülle leben können. Ein Leben, das geprägt ist von Buntem, von verschiedenem, von Schönem und von einem Weg, wo du selber uns vorangegangen bist, wo zum Licht führt, wo zum Frieden führt. Amen.